0: Bem-vindo, bem-vindo ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito feito por teóricos do direito. Meu nome é Pedro Crisman, eu sou professor do BMEC Rio.
1: Eu sou Danilo Almeida, pesquisador voluntário da FURG. Meu nome é Guilherme Almeida, eu sou
2: pesquisador da FGV Direito
3: Rio. Meu nome é Lucas Mioto, sou professor de Direito da Faculdade de Maastricht.
0: Você está
2: ouvindo o Teoria Impura. Bom, começando aqui pelo agradecimento, pelo feedback. Eu fiquei muito orgulhoso do último episódio e fiz uma divulgação em uns pedidos de feedback mais veementes que o comum. Um amigo meu ficou meio revoltado porque passou 45 minutos escutando, esperando a gente chegar na discussão sobre o Ministério da Educação. Né? Aí, quando a gente nunca chegou, ele me mandou o feedback de que é, esse, esse clickbait não foi uma boa ideia.
0: Eu, eu achei que né, a gente tinha entendido que clickbait era uma boa ideia, né? Sim. Depois de ter lido o artigo do Jason Brennan é, sobre como né, o ser legítimo matar a gente do governo, um artigo que a gente não gostou, a gente percebeu que era bom fazer clickbait, né? E, enfim, foi um episódio bastante ouvido, né? Já atingiu o episódio 3 é, com duas semanas a menos, então... É um clássico. Valeu né? a pena. <risos> <risos> Valeu a pena, Mas esse né? meu amigo
2: falou que gostou, Diego Benescal, grande amigo meu. E o Thiago Andrade também, fiquei esse agradecimento aí, passou bons comentários pra gente. Né? Falou que deu pra entender tudo. Ele é doutor em engenharia, não é doutor em direito, então eu já fiquei mais tranquilo com é, o feedback. Boa. A mãe de vocês ouviu dessa vez? Como é que... Como tá o comentário?
0: Eu ia falar que são os dois ouvintes dessa vez, né? Minha mãe não. Minha mãe falou que tá presa no segundo episódio. Ela tá tentando entender. A
1: minha mãe sempre ouve.
0: Mas dessa vez ela não te deu feedback, né?
1: Acho que não, não lembro, <risos> na verdade. Tá, tá bom. Ah, então ela fala, escuta, né? mas você não leva a sério o que ela fala, é isso? É, é ela, acho que ela vai confirmar que eu acho exatamente <risos> dessa forma.
0: Pessoal, hoje a gente tem como convidado o Lucas Mioto Lopes, né? meu amigo de mestrado na PUC, é, ele hoje é professor de filosofia da Universidade de Maastricht, como vocês, de, de filosofia do Direito, né, da Universidade de Maastricht, doutor pela Universidade de Edimburgo e mestre pela PUC-Rio. Ele também é autor de um blog bastante bacana né, em que ele publica entrevista com jovens filósofos morais e do direito sobre suas pesquisas. Já entrevistou bastante gente legal. Eu gosto muito da entrevista que ele fez com o Daniel Vodak. Né? Acho, que, acho que é assim que se fala. A gente hoje, né, estudando para esse episódio, deu uma olhada também na entrevista da Hillary Nye e muito bem feito o trabalho dele no Legal LegalFi. Né? Depois a gente vai deixar na descrição o, o link para o blog. Tá, então, Lucas, seja bem-vindo.
3: Obrigadão, Pedro. Obrigado pelo convite. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui no Teoria Impura. Prazer enorme estar aqui com vocês e, e ter essa oportunidade de rever e refalar com vocês.
2: E hoje, por sugestão do Danilo, a gente vai discutir o um artigo do Filósofo da Virgínia, né? É... <risos>
3: Você
2: quer motivar um pouco essa
0: escolha, Danilo? É esse, é esse, o seu padrinho. <risos>
1: Não, não. Eu, eu, quando eu tive a oportunidade de visitar o professor Friedrich Schauer, na Virgínia, eu, eu declinei.
0: Por quê? O que você quis fazer? Optou, optou por outro grande filósofo.
1: Não, não sei. Eu não, não, não me senti confortável em visitar o cara sem avisar antes. Só isso.
0: Tá certo, tá certo. Eu acho que o Schauer não ia gostar também de ser visitado dessa não, não. forma, não. Mas... Então, a gente já falou, né? o, o, o texto de hoje é o texto que vai servir como um gancho para o nosso episódio. Na verdade, a gente não vai ficar explorando a miúde, né? o que está no texto, mas vamos utilizar o texto como um bom ponto de partida para a nossa discussão. É um texto bastante recente, a gente está seguindo essa linha de discutir textos né? é, publicados recentemente. Saiu, na verdade, ontem, dia 13 de julho num livro chamado Cambridge Companion to the Philosophy of Law, né, editado pelo John Tessiolas. Acho que é assim que fala o nome dele também. O paper se chama Ciência Social e Filosofia do Direito. Ah, e o Gui, quer fazer pra gente o, uma explicação aí sobre o paper?
2: Você não quer falar um pouco sobre quem é esse filósofo da Virgínia, Frederick Schauer?
0: Ah, você sabe que eu tenho um problema com ele, né? Qual, qual <risos> o seu problema com ele, Pedro? Eu vou. Eu vou contar. Eu vou contar. Se todo mundo já ouviu, mas eu vou contar. Eu não tenho, eu não tenho vergonha. Né? <risos> mas quando. Bom, o Frederick Schauer é, é um filósofo bastante importante do direito hoje em dia, bastante citado, é bem inteligente, os escritos dele são bons, costumam ser bons, e influenciou muito o Noel china que é meu orientador, orientador de todo mundo aqui em algum momento, né? o Noel é nosso pai filosófico aqui, eu sei que essa é uma afirmação forte, mas para mim ela faz sentido. E o Schauer quando veio ao Brasil na última vez, não na última, na penúltima vez, que ele veio ao Brasil, ele veio ao Rio, e eu fiquei encarregado por ajudar, a, o Schauer e a sua esposa na locomoção aqui no Rio. Então eu buscava no hotel, busca, levava até a PUC, levava a PUC para o hotel, levei até o, o aeroporto, busquei no aeroporto. E ainda dado momento eu pedi para ele uma assinatura num livro, né, uma dedicatória num livro, porque eu já tinha né, traduzido o livro dele para português e ele botou To My friends and Driver. Eu fiquei um pouquinho chateado. Você é meu amigo
2: e motorista Pedro Crisman.
0: É, é, meu amigo motorista Pedro Crisman. Um motorista altamente qualificado, eu diria. É. Essa é a
1: uberização da filosofia do direito.
3: Acho que, acho que a pergunta relevante sobre a qualificação é se a gorjeta foi em dólar ou não. Excelente pergunta.
0: Eu estou esperando é, passar um tempo para entrar na justiça e pedir. Né, o vínculo, para ver se tem gorjeta
1: a gorjeta foi em autógrafo é, a gorjeta
0: é. foi em autógrafo, né, em, em ofensa e pior é que ele assinou e riu né, então, é, eu sei que foi piada ele sabia que ele tava é, lá. ele sabia que ele tava dando ofensa
1: nenhuma em ser motorista
0: não, não tem ofensa ah. nenhuma em ser motorista, é claro Danilo é verdade, quando você Sim. fala assim, parece que eu sou me sentindo ofendido né, por ser motorista dele <risos> Não, parece que né, eu estava fazendo uma gentileza para ele, eu efetivamente tem, não estava tem. sendo motorista dele, mas tudo bem. É, você não vai me cancelar não, cara. Bom. <risos> <risos> Bom, o passageiro
2: do Pedro, então, nesse artigo, ele estava justamente tentando enfrentar uma pergunta que eu acho que é muito interessante, né? e é profundamente importante minha pesquisa, né? um para mim a pesquisa, um os motivos pelos quais eu estava afim de é, discutir esse artigo no Teoria Impura. Então, a pergunta que ele propõe é qual é o papel da ciência social, especificamente da ciência social empiricamente informada na filosofia do direito. E aí ele vai desenvolver ao longo do artigo dele a tese de que as ciências sociais empíricas são importantes, sim, para o filósofo do direito. Aí, talvez para motivar um pouco por que isso é uma questão, faz sentido a gente ver como ele está caracterizando o trabalho, por exemplo, do Joseph Raz. O Joseph Rass é outra figura extremamente importante da filosofia do direito contemporânea. A gente já discutiu o trabalho do Rass aqui em alguns momentos e ele separou um trecho do Rass no qual o Rass fala que ele está preocupado em conhecer as características necessárias do direito. Aquelas características que algo que tem direito apresenta, independentemente é, das questões contingentes, é, que dizem respeito a fatores históricos ou culturais que estão afetando aquele direito. Então, uma das coisas que o RAS discute, por exemplo, é o papel da coerção no direito. Será que todo direito tem necessariamente que envolver a capacidade do Estado de exercer violência contra é, as pessoas que estão sujeitas ao poder do Estado ou não? É, e aí o RAS... Quando ele tenta elucidar essa questão, ele não olha para nenhum exemplo específico de sociedade que apresenta direito, mas que não tem sanções. O que ele faz é vir com um experimento mental. O experimento mental dele é o um experimento da Cidade dos Anjos. Ele fala assim, imagina só que a gente tem uma sociedade de seres angelicais que são imediatamente motivados a agir de acordo com o direito. Então as sanções não têm importância nenhuma para eles. Se eles tiverem um conjunto de regras que especifica quais são as expectativas, etc. etc, Ainda assim, a gente vai estar disposto a dizer que isso é um direito. Logo, conclui o RAS, é, é mesmo que nenhuma sociedade jurídica existente é, tenha um direito que não tem sanções, a gente pode concluir que as sanções ou a coerção não são uma característica necessária do direito. É, se a gente notar bem o que o RAS parece estar fazendo, segundo essa caracterização do Schauer, não tem nenhuma interseção necessária com as ciências sociais empíricas. Afinal, se a gente está extraindo conclusões filosóficas a partir da cidade dos anjos, né, a gente não precisa é, é, se circunscrever a olhar para as sociedades que efetivamente existem.
0: É, a, eu acho que a tese do, do Raz, atribuída pelo, atribuída pelo Schauer ao Raz, é um pouco até mais forte né, do que isso. Não é que o Raz só está interessado nisso, é que o papel da filosofia do direito é estar interessado nisso, segundo a caracterização do Raz feita pelo Schauer. Né? Não sei se essa é a melhor caracterização, mas ele usa, né, ele faz uma citação, como você mesmo já disse, sobre esse ponto em que o Raz fala, né, em que a sociologia do direito vai trazer as informações, os fatos né, do direito e o filósofo do direito tem que se satisfazer com isso e buscar iluminar quais são os elementos necessários e suficientes. Na verdade, ele chega, né, eu fui buscar essa citação no, no Authority of Law, é, em um momento anterior, ele realmente parece estar fazendo é, uma afirmação bastante forte, dizendo que é essa é a diferença entre filosofia do direito e sociologia do direito. Né? A sociologia está preocupada com o um contingente particular, ela está preocupada em iluminar aspectos que não são os mais importantes, os mais é, necessários para o fenômeno do direito receber esse nome de direito, né? e, enquanto a filosofia do direito está preocupada com... É, descrever quais são essas características, quais são essas propriedades né, necessárias e universais. Então, parece que a filosofia do direito do Raz está ou fazendo uma análise conceitual né, do qual o melhor conceito de direito, qual a melhor forma de caracterizar né, o que a gente chama de direito normalmente, ou ela está buscando uma metafísica, uma análise da natureza, né, uma ontologia do direito de uma
2: maneira bem forte. Né? Ele fala assim, olha, se a gente descobrir que todas as sociedades humanas que já existiram até hoje e as que existem agora, é, todas elas têm sanções e todas elas têm coerção. Ainda assim, a gente pode chegar à conclusão de que a coerção não é, um, é uma característica necessária do direito ou uma característica importante do direito, porque exemplos como o da Sociedade dos Anjos né, seriam capazes de é, resolver esse problema. Então, segundo a... Descrição que o Schauer faz do Ras, a importância é, das ciências sociais, pelo menos a princípio, parece ser muito é, é, pequena né, para a empreitada rasiana em termos de filosofia do direito. E o Schauer vai desenvolver um argumento de que não é bem assim. É, primeiro porque a gente, em geral, está mais preocupado com as sociedades atualmente existentes do que com essas sociedades é, é, imaginadas. E depois até mesmo porque o exemplo que o Ras está é, é, criando da Sociedade dos Anjos, né, e o tipo de conceito de direito que o Raz vai desenvolver é moldado por certas intuições que ele toma como truísmos a respeito de como as coisas são, e na medida que as ciências sociais podem ajudar a testar essas pressuposições empíricas razianas, é, pode ser que seja importante a gente é, olhar para a empiria nesse caso. Né. Antes de eu passar a palavra para o Lucas... Só uma crítica que eu tenho, né? eu concordo muito com, com o, a conclusão do, do Schauer. Então o Schauer vai passar o artigo todo fazendo uma exortação a que filósofos do direito é, olhem mais para as ciências empíricas e que para as ciências empíricas olhem mais para o direito a partir de lentes conceitualmente sofisticadas e é, que investiguem questões filosoficamente interessantes a respeito do direito. Mas muito embora essa ênfase esteja no artigo dele, é, ele não coloca é, o dinheiro onde ele está é, falando, porque Existem muitos, muitos, muitos estudos recentes nos últimos cinco anos, feitos por filósofos do direito, usando métodos empíricos da psicologia, por exemplo, é, que ele não cita. Então, Kevin Tobia tem muita coisa interessante sobre interpretação jurídica, sobre conceito de razoabilidade, que são conceitos filosoficamente muito importantes, ele ignora completamente. O Marcos Nier tem sobre o conceito de intencionalidade é, e mens reia. A Rosana Summers sobre consentimento e Varney Kainen é, junto comigo e com, o Bíblio, com o Noel e com outros colaboradores falando sobre várias coisas importantes para a natureza do direito e essa literatura mais recente, mais diretamente relevante é completamente ignorada pelo, pelo Schauer, né? então acho que esse é um grande defeito desse artigo. Tudo bem que é um artigo introdutório, mas ainda assim é, é, as referências mais recentes seriam, seriam de 2006, quando a gente tem essa literatura crescente a respeito da interseção entre filosofia do direito e ciência empírica é, me parece ser uma omissão eloquente né, e que fala contra o artigo. Mas Lucas, queria saber de você. Né? Então a gente tem esses dois lados da disputa, a gente tem uma versão da filosofia rasiana que não está nem um pouco interessada nas ciências empíricas, está interessada só né, nos mundos possíveis, e a gente tem essa outra vertente do Schauer que diz que o que é importante mesmo é a gente olhar né, para as ciências empíricas, olhar para o direito como ele efetivamente existe, para poder saber o que é importante a respeito do direito né, e o que é interessante filosoficamente. Qual que é o seu posicionamento a respeito dessa disputa?
3: É, então, eu acho, eu acho que no, a citação do, do, do Rask que, que você mencionou, né, que o Pedro comentou também, ela vai para um lado que, que é completamente, que eu, eu creio que é completamente implausível, que você reduz a filosofia do direito como ramo, o ramo como todo, é como sendo focado num, numa questão que é muito pequena, né? que é uma questão sobre propriedades necessárias do direito. Então, é se você o, o Raz parece equiparar qualquer investigação filosófica sobre a natureza do direito com, com investigações sobre o que são, que é necessário, né, sobre o direito. Eu acho que, que, isso não é verdade. Inclusive, eu acho que até o, o Raz pode se contradizer é, nesse ponto, que ele mesmo não foca só em características que são necessárias porque se a gente foca em, em coisas que são é, necessárias só, propriedades que são necessárias do direito, a gente vai vai por vias, é, a gente acaba chegando em conclusões triviais, por exemplo. Quanto mais a gente foca, quanto mais a gente tem uma obsessão por, por propriedades essenciais ou propriedades é, necessárias, não essenciais, é, tem uma diferença é, interessante ali, mas é, propriedades necessárias, a gente pode falar coisas como, por exemplo, é, direito é aquilo que é necessariamente parte do conjunto de coisas que são direitos. Que são, é uma propriedade necessária de ser direito, mas é completamente é, irrelevante. Então, certamente o Raz não, 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 não estaria preocupado em dar uma caracterização desse tipo é, de propriedade. Então, não são propriedades só necessárias. Tem que ter alguma algum tipo de é, relevância explicativa. né? Então, essa caracterização... É, dada pelo RAS é muito crua ali e até talvez não, não não faça jus ao próprio projeto que o que o RAS, é, está inserido e que outros filósofos do direito como Chapio, o o Andrew Marmor, é, por exemplo, é, tão tão inseridos, né? Então tá aí um ponto que eu, eu discordo desse, dessa caracterização do do, do RAS. e eu sou, sou bastante simpático à caracterização do do Shower num, num, num certo sentido também limitado, né? Eu eu, eu Acho que é meio difícil discordar do Schauer de que as ciências empíricas e ciências sociais é, têm algum papel é, na teorização filosófica. É, eu não sei até que ponto esse papel é tão central é, quanto o Schauer é, defende é, e se é tão central para o tipo de investigação que, que, que o Schauer está é, tá interessado. né? Então, então, por exemplo, uma, uma das coisas que que eu discordo do do, do Schauer ali é que é ele parece que também faz um, um espantalho da posição do do, do Ras, né então parece que assim qualquer investigação de filosofia é, do direito que é que está preocupado com a natureza do direito qualquer vamos, vamos, vamos caracterizar isso com investigações metafísicas do do, do, do direito é, elas, só, elas excluiriam completamente é, a análise empírica. Isso, isso é falso, até. Não, então, eu concordo que é falso. Mas pensa comigo, tem algum sentido, né? Se eu chegar
2: para o Russ e falar assim: olha aqui, Russ, acabei de fazer um estudo sociológico, é, um estudo empírico. Olhei para todas as sociedades existentes e todas as sociedades já existiram. E o seu exemplo da sociedade dos anjos está refutado aqui. Em nenhuma sociedade o direito tinha essas características, e em todas elas o direito era coercitivo. Provavelmente o que o Russ falaria para mim é que essa minha investigação foi fútil e completamente irrelevante para o tipo de afirmação que ele quer fazer a respeito do direito. Então acho que tem uma certa tensão aí, né? Se você está preocupado em fazer esse tipo de afirmação metafísica, talvez seja menos importante olhar para as evidências empíricas.
3: Então, seria seria menos importante, mas também a gente tem que é, ter certas é, certos certo cuidado aí com, com quando a gente entra nesse tipo de, de metodologia de imaginar casos é, no mundo possíveis. Então, a gente imagina uma sociedade dos anjos e aí a gente traça conclusões acerca da natureza do direito por meio desses experimentos. Mas a gente não pode se esquecer que é, essas conclusões só são é, sólidas, né? é, são, são, tem algum valor é, filosófico se elas forem baseadas por algum tipo de, de evidência. Né? E, e que tipo de considerações dariam plausibilidade a esse tipo de experimento mental? A gente tem que se basear em alguma coisa. E a gente se baseia, muito provavelmente, e eu acho que é a caracterização mais plausível, que a gente se baseia na nossa, no nosso conhecimento de fundo, incluindo o conhecimento empírico sobre o fenômeno que a gente quer analisar. Então, a gente usa o conhecimento empírico como impondo algumas restrições ao que é possível realmente, ao que é possível imaginar sobre o direito. E não sobre... Porque a gente, a gente sempre tem a questão de ah, então a sociedade que a gente está imaginando é realmente uma sociedade que tem direito ou não? E a gente só consegue afirmar que sim que é uma cidade tem direito se o experimento mental por exemplo da cidade dos anjos for fundamentado por uma análise pelo nosso conhecimento empírico ou pela nossa experiência ou pelo nosso é pela nossa experiência linguística que seja ou pelo nosso contato no dia a dia com é, essa prática que a gente normalmente chama de direito então mesmo nesse esse tipo de investigação é, metafísica, que, que pode ser super é, abstrato no, no, no assim, em princípio, né, é, eu acho que, que a investigação empírica tem um papel fundamental, porque sem ele a gente não consegue determinar se a, aquele é, fenômeno, aquela coisa que a gente está descrevendo no experimento mental é realmente direito ou não. Então aí, aí eu acho que por, por não é, dar uma nuance a esse tipo de investigação, o Russ fez um. O shower fez um espantalho um pouco da posição daqueles que se engajam seriamente com, com a investigação com metafísica, né?
0: Mas só também. Né, não sei se eu estou defendendo o Shower aqui. É, mas é, talvez seja possível né, você dizer que o trabalho dessas pessoas que estão pensando em fazer uma filosofia do direito é, sem necessariamente analisar essas propriedades reveladas pela sociologia, pela economia pela psicologia, né, reveladas pelas ciências sociais é, essa pessoa não podia só né, usar as próprias intuições porque nota, né, ela faz parte ela vive no, no, no mundo em que ela consegue entender, né, ela consegue se comunicar sobre o que é direito com outros falantes da língua né? a partir dessa compreensão dela né, sobre o que é direito, ela consegue imaginar um mundo... Né, e aí a gente está pensando no mundo dos anjos aqui do, do Raz, né? E se outras pessoas compartilham dessa intuição dela, é verdade. Acho que os anjos continuariam chamando direito isso, ou a gente continuaria chamando direito isso que os anjos têm. Né, se a gente consegue compartilhar dessa intuição dela, se a gente consegue jogar esse jogo imaginário e ainda atribuir né, o nome direito para isso... Nota, ela não precisou de ciência empírica para fundamentar a intuição dela, ela precisou viver, né? ela precisou né, de um, é, é, dos dados empíricos, eu concordo, mas não fornecidos por uma ciência.
2: Mas calma, né? Se você, se você coloca a questão dessa forma, aí parece que o tipo de coisa que a gente, na né, filosofia experimental do direito, faz é mediadamente relevante. Porque, no final das contas, segundo a sua versão do rasianismo, do, do né, ele está fazendo um apelo às nossas intuições. Ele está falando assim, olha, se você imaginar a sociedade dos anjos, você também vai chegar à conclusão de que você estaria disposto a chamar ela de direito, né, dizer que ela tem direito. Mas essa é uma pergunta empírica, a gente pode ver qual que é a proporção da população, em quais condições, e se a cultura... Influencia ou não nessas crenças, né? Porque no final das contas é uma questão de, de intuições serem compartilhadas ou não. Eu acho que é importante distinguir entre essa versão, que eu acho que é, também responde à ciência empírica, né, de uma forma um pouco diferente, né? Mas porque talvez, assim, nessa perspectiva, o Grass tenha razão em dizer que a Sociedade dos Anjos revela alguma coisa, porque fala algo sobre as nossas intuições, sobre a nossa concepção de direito, mesmo que. A gente tem a outra pesquisa empírica independente que mostra que nenhum dos, é, nenhum dos sistemas jurídicos atualmente existentes ou historicamente existentes é, não existiam sanções. Pode ser que o conceito de direito seja um pouquinho mais amplo nesse sentido, de que ele não responde só às é, é, experiências atuais que já aconteceram né, no mundo, mas também às nossas intuições sobre possíveis experiências. Mas... Só para reforçar, eu acho que nesses dois casos a gente ainda está fazendo uma espécie de é, afirmação metafísica que responde a, a evidências empíricas. Talvez não seja tão metafísica assim, não sei. Depende de como a gente quiser caracterizar
1: e usar essa palavra metafísica. Era isso que eu ia te perguntar. Se, 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 se o problema é metafísico, então as intuições populares não importam, né? Quer dizer, se você está quer, tá querendo investigar a, as propriedades essenciais do, do, do direito o que as pessoas em geral entendem sobre o conceito de direito muito interessa, não parece interessar tanto. né?
2: Eu concordo com você, mas eu acho que a caracterização que o Pedro fez é um pouco diferente.
1: Não, mas eu estou falando do artigo, da, da posição que o Schauer atribui aos, aos filósofos do direito dessa linha.
0: Eu acho que o Schauer atribuiu uma posição mais forte do que atribui, <risos> né? mas a, a posição que foi atribuída a eles é uma posição como se eles estivessem buscando ontologia do direito, né? como se eles estivessem buscando qual é a natureza, qual é a essência do direito. E eu não sei é. se todos eles estariam dispostos a falar que eles estão fazendo exatamente isso. Eu não sei nem se o Raz estaria disposto a falar. Ele, ele diria que ele está fazendo análise conceitual, que parece ser um pouquinho diferente desse tipo de, de trabalho.
1: Mas eles falam, né, quer dizer, a gente vê, o Shapiro fala, eles usam a palavra, quer dizer, é comum usar a palavra metafísica, né, para descrever o tipo de investigação que eles estão fazendo. Eu, tô aqui, eu peguei um texto da Hilary Knight, que é uma, uma filósofa que o Lucas entrevista lá no blog dele. E, e, ela, e ela lista alguns exemplos né, de uso da palavra metafísica para descrever o próprio... Então, a autocompreensão deles né, é de que o projeto metodológico deles é metafísico. O projeto de investigação deles é metafísica. Então, só
3: para só adicionar é, nesse ponto, porque realmente tem alguma dúvida, é, não, não, os filósofos de direitos não são muito consistentes no, no, sobre o tipo de metodologia que eles estão adotados. Então, o RAS, por exemplo, na, na, naquele artigo, Can There Be A Theory flow, né, Ele parece que a metodologia que ele está descrevendo dele é realmente algo nessa linha metafísica que não não está exatamente preocupado é, com o nosso conceito, né? com a nossa representação da, do fenômeno, né, com o nosso pensamento acerca do fenômeno. Mas outros filósofos do, do direito que a, às vezes ficam em cima do muro. né? E às vezes eles falam que realmente esse, quando a gente imagina um cenário como, por exemplo, Sociedade dos Anjos, o que a gente está testando é a extensão do nosso conceito, né? até aonde vai o nosso pensamento, se, se, se aquele é, fenômeno, aquela descrição do, do fenômeno é, imaginado no cenário, né? que, que a gente testa no cenário dos anjos, realmente é consistente com o modo como a gente geralmente pensa no direito. E aí eu, eu concordo com o que o Guilherme falou, que aí, se, se esse for o caso, se a gente está analisando o que, a gente, o que os filósofos chamam de possibilidade conceitual e não possibilidade metafísica, né? É, aí a gente tem que realmente, para saber se isso é consistente ou não com o modo como as pessoas usam o conceito de direito, a gente precisa fazer filosofia experimental. Então, tá estaria aí é, algo é, que, que os filósofos de direito realmente é, ignoram. Né? Por exemplo, é, o Kenneth Rima, que, que publicou um artigo é, sobre a cidade dos Anjos, é, publicou e não publicou, né? Era, ficou um draft há um tempo no SSN, depois foi retirado. Eu acho que ele está publicando como parte do, livro, do novo livro dele sobre coerção, é, mas nesse nesse artigo que estava lá, é, eu não sei na, na versão oficial do livro, é, ainda, ainda não li, mas nesse artigo o rima prefere a, a, a interpretar o experimento mental como se fosse sobre a possibilidade conceitual né, de existir um direito sem é, coerção. E aí ele tra traça conclusões acerca disso é, sem fazer qualquer estudo empírico. E aí eu acho que o Schauer tem, com tem a completa razão, se realmente é esse for o projeto, é, o, o Schauer está certo em chamar a atenção é, do dos filósofos e da comunidade acadêmica de que tem um erro aí, né? o erro é ignorar o papel das ciências sociais em realmente fornecer respostas para esse tipo de problema. Mas realmente, se os filósofos estão interessados em outro tipo de discussão, que é a discussão sobre se é, é, metafisicamente possível existir um direito é, é, sem coerção, que seria uma tese não sobre o modo como a gente pensa sobre o direito, mas como o direito realmente é, daí o papel da investigação empírica é é mais limitado. Eu, eu, não, eu não diria que, que não há papel, como eu estava falando antes, eu acho que tem um papel importante em colocar restrições do que é possível ou não, mas seria mais limitado. Né? Mas eu, eu acho que seria muito imprudente algum filósofo que está, por exemplo, se o Ras, é, se você respondesse, ah, eu fiz um estudo empírico aqui sobre as intuições das pessoas e não é consistente com esse fenômeno, com esse experimento mental que você está imaginando. Se, se o falasse, falasse, e daí? eu acho que seria muito, seria muito perigoso, né? porque parece que ele estaria é, negligenciando sem dar uma explicação adequada sobre por que as intuições das pessoas não são relevantes nesse caso. E mesmo se você está interessado nesse tipo de projeto metafísico, é, a plausibilidade da sua teoria é, tem que vencer a plausibilidade das intuições contrárias. Né? Então você, você não pode escapar de tentar explicar a intuição contrária à sua teoria. Então esse é um, é um ônus que Toda teoria metafísica tem. Né? Então, se as intuições são baseadas em, em intuições empíricas, eu acho que elas ficam até mais fortes. E aí o, o ônus do, do filósofo é ainda maior.
2: Boa. Gostei dessa versão Bolsonaro do Russ,
0: né, que, olha, <risos> para contra-argumento, falei daí. <risos> a gente tinha combinado que eu não ia falar. Tá bom. É... Depois, uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que essa, essa confusão. É, metodológica, né, e que, e é um pouco estranho, né? porque a gente às vezes conversa um com o outro fazendo, usando metodologias diferentes como se a gente estivesse fazendo exatamente a mesma coisa. Então a gente vê crítica né, do Shapiro a textos de outros autores, do, muitas críticas ao Raz, né, atribuindo posições a ele como se ele estivesse discutindo metafísica como se ele estivesse discutindo é, análise conceitual, como se estivesse fazendo análise conceitual. Vocês acham que isso tudo tem é, como raiz, né, como fundamento a confusão que nós temos em relação ao que o Hart estava fazendo, porque o Hart certamente é o, o positivista anglo-saxão que inaugura toda uma discussão sobre é, direito e o conceito de direito. O livro dele se chama Conceito de Direito e ele diz que ele está fazendo sociologia descritiva, seja lá o que for sociologia descritiva.
2: Eu diria que o Hart está para a filosofia anglo-saxã do direito assim como o Noel está para esse podcast, né? Ele é figura paterna ali, <risos> oculta, que não aparece, mas está sempre uh, no background.
0: Se, um se um dia ele ouvir o podcast, é, ele vai se sentir feliz e homenageado, tenho certeza. Paga nós. Mas, né? mas voltando à pergunta, vocês Vocês acham ou é uma impressão, né? Porque várias vezes eu vejo, e um grande exemplo tá nesse artigo, né? A gente vai discutir o assunto, e aí do nada, o Schauer vai falar ah, então, né? Deixa eu abrir quase que eu abri um parênteses aqui. É, então, existe essa proposta de sociologia descritiva, mas a gente não, não sabe muito bem o que, que significa fazer sociologia descritiva. Né? O que, que o Hart tinha em mente quando ele dizia que estava fazendo sociologia descritiva. Né? Para uns, parece essa análise é, exatamente sobre como a gente usa a palavra direito, né? como que as pessoas usam a, a palavra direito. Então, é um exame da linguagem ordinária. É, Para outros, é, seria uma observação do participante. Então, o Hart, né, depois de ter visto, né, de, depois de ter de, ganhado os dados empíricos aí pela vida, né, ele estaria fornecendo uma, uma visão de um participante daquela prática, o que parece ser muito estranho, porque o Hart, né, não, quando ele fala da visão de ponto de vista interno e externo, parece que ele deixa um pouco claro que ele não está fazendo isso. E, por fim... Essa ideia que o Schauer atribui a, a Nicola Lacey, né, é, que foi biógrafa do Hart, em que o, o Hart diria que para a gente entender o fenômeno do direito deveríamos compreender como ele opera, quais propósitos possui, como as pessoas o entendem. Né? É, então isso é um tipo de investigação empírica que o Hart estaria disposto a fazer. Né? Só, só para né, lendo
2: que o trecho do prefácio do conceito de direito... Não obstante sua preocupação com a análise, este livro, Conceito de Direito, pode também ser considerado como um ensaio em sociologia descritiva, pois é a falsa a sugestão de que investigações sobre significados de palavras apenas esclarecem as próprias palavras. Muitas distinções importantes, que não são imediatamente óbvias, entre tipos de situações ou relações sociais, podem ser melhor elucidadas através do exame dos usos padronizados das expressões relevantes e de como elas dependem de seu contexto social implícito. Neste campo de conhecimento, é particularmente verdadeiro que podemos usar, como disse J.L. Austin, uma atenção aguçada das palavras para afinar nossa percepção dos fenômenos.
0: Embora ele vá fazer isso só uma vez no livro, quando ele né, discute a questão de ter uma obrigação ou de ser obrigado a, né, ou de estar obrigado a, e o Schauer também tem uma crítica a isso, né, diz que não existe muito bem essa distinção, Eu acho que o Schauer talvez esteja sendo um pouco caridoso porque... É, toda vez que eu apresento essa distinção, todos os meus ouvintes, alunos, eles é, concordam e falam ah, é verdade, tem uma diferença ah, grande. no meu aí. caso também.
1: Então, Agora, discutir o prefácio do livro é que nem ficar discutindo o preâmbulo da Constituição, né? O que, que importa se tem a palavra Deus lá na Constituição? Não faz diferença nenhuma. Mesma coisa aí. Agora é você que vai ser cancelado, cara.
0: É, é
3: isso. <risos> e eu, eu acho vai ser gostado por gente também na, esse, esse esse debate sobre o que o Hart quis dizer sobre é, quando ele falou sobre a sociologia descritiva né por exemplo na própria bibliografia da, da que a Nicola Lacey escreveu é, parece que há, havia notas na mesa do do, do Hart né? nos livros do Hart nos cadernos do Hart em que ele disse que a que, a, que essa expressão foi infeliz, né? Ele não estava satisfeito com ela, que na verdade o que ele queria fazer era uma era uma análise para informar, né, a sociologia descritiva, né? Que seria uma análise dar dar um, 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 uma uma fundamentação normativa que seria útil à sociologia. Então ele queria ele queria meio que, que fazer o que alguns é, sociólogos realmente é, com, com, sociólogos que, que, tem um, que são mais aguçados a teoria, né o que eles fazem, que é meio que é, clarificar o, o, o conceito que eles vão usar. Por exemplo, um, um sociólogo que quer estudar a obediência, ele primeiro vai fazer algumas distinções entre é, entre, entre os fenômenos é, parecidos, né obediência e mera conformação, etc. Então, ele vai, vai traçar distinções antes de fazer a análise empírica. Então, acho que o que o Hart queria fazer ali era realmente dá uma, uma fazer uma análise mais aguçada do, do fenômeno do direito então usando por vezes as palavras né por, por vezes é, prestando atenção à linguagem para ser útil para pro, os sociólogos porque também eu acho que que ali o, o que o Harsh estava querendo fazer é, é não não só é, fazer uma análise abstrata do do direito, né, da natureza do direito, mas também mostrar por que, que aquilo lá seria útil e talvez o preâmbulo aí sirva como aquela justificação que a gente faz para, para as pesquisas, né? a gente tem que mostrar por que, que alguém tem que financiar a nossa pesquisa, a gente normalmente usa desses artifícios.
2: Uma coisa que me incomoda um pouco é a palavra útil, né? será que tem que ser útil, tem que ser útil na prática ou não basta que ele seja informativo e que ele seja um bom conceito para explicar as coisas que a gente está preocupado, né? Como você enxerga isso, Lucas? Você... Porque existem muitos artigos recentes que quando vão discutir essa postura, qual que é a postura que a gente deve ter com relação à filosofia do direito, a gente deve ser mais metafísico, a gente deve fazer análise conceitual, ou a gente deve fazer um negócio um pouquinho mais pragmático, um pouquinho mais útil. Qual que é exatamente o escopo de útil nesse contexto?
3: Então, eu, eu realmente acho que é, quer dizer, acho que eu, que eu mudo um pouco de opinião nisso várias vezes, né? É, eu, não, não não me incomoda análises abstratas que que são tão ali na fronteira é, exploratória sobre que sobre vamos dizer assim condições necessárias e suficientes tentar achar a essência de fenômenos não me incomoda muito é claro que é, talvez é, algumas vezes você não consegue enxergar nenhuma nenhum é, nenhum benefício que não seja conhecimento pelo conhecimento eu 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 acho válido é, mas eu, 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 eu acho que não é uma, uma forma, eu acho que é meio, vamos dizer assim, não, não seria doentio, mas acho que é uma obsessão, ser obcecado por, por esse tipo de análise, acho que faz mal é, para a filosofia, né? acho que faz mal até para a imagem que a filosofia é, tem, é, porque também a gente quer quer saber qual, o, por que, que isso por que a gente está perdendo o nosso tempo, por que a gente está devotando o nosso tempo é, fazendo o nosso trabalho. Então, eu, eu acho, sim, válido fazer esse tipo de análise muito abstrata, desconectado e talvez exploratória, e às vezes a gente ganha é, insights fazendo isso, mas é... Eu acho que como prioridade, como maior parte, parte do nosso trabalho, a gente tem que fazer, às vezes, até certas concessões é, para focar em, em, em fenômenos que são mais relevantes para, por exemplo, é, questões normativas que a gente tem acerca do direito. Então, eu acho que investigações metafísicas sobre direito podem é, ser recortadas de um certo modo é, para ser relevantes para perguntas é, morais sobre o sobre o direito né então talvez a gente consiga fazer alguns compromissos aí, e eu acho que esses são compromissos bem-vindos.
0: Eu gostei de ouvir isso de você, né? De... <risos> <risos> que, que vive mudando de opinião sobre esse assunto, porque o período que você passou conosco na PUC Rio era um período em que a gente discutia bastante mundos possíveis, né? E você estava interessado em.
1: E... Ah... <risos> isso me lembra de uma anedota. Que eu tive que ouvir Enquanto eu almoçava no bandejão da PUC Sobre Se existe ou não existe um mundo possível Em que Sócrates é um chinelo de dedo Uma baiana, Uma baiana.
0: Sócrates o filósofo Importante, né? O Danilo deixou isso ressaltado
1: E aí, é ou não é? Ah, eu acho que não, hein? acho que não? Então tá <risos> Nenhum mundo possível Que bom <risos> Isso me tranquiliza um pouco <risos> Mas o Danilo eu já
3: não sei, né? Eu acho que tem um mundo possível que o Danilo pode ser um chinelo bem pedorense. Uhum.
1: Bem, é, bem surrado. <risos> não é nem uma Havaianas, né? Ipanema. É um Crocs. É, é um... <risos> Essas marcas. Pagando a gente é verdade, é verdade.
0: Sem mencionar, sem mencionar, Tem pela honra, né?
2: De as marcas estão pagando pela honra de poderem ser comparadas ao Danilo.
0: No mundo possível, que essas marcas estão pagando, você é, um... é. uma delas, tá? Danilo? Eu
1: sou a que paga. Né?
0: É. Não, eu gostaria de voltar aqui num, num, num ponto é, que o Lucas fez sobre. É, qual seria verdadeiramente a empreitada do Hart? Eu sei que eu sou um pouco chato a gente ficar discutindo, fazendo exegese metodológica do autor, mas eu tenho a impressão de que dizer é, que o Hart estava interessado em formar sociologia é, explica pouco também sobre a metodologia dele. Né? Uma coisa curiosa que eu notei agora é que você fala sempre metodologia, né? <risos> Eu estou tentando emplacar algum sotaque diferente aí. Entendi. É... É... Então, o, o, o ponto aqui é que a gente tem dificuldade em entender sociologia descritiva, pouco importa a intenção do Hart, porque ao longo do trabalho dele, ele faz é, coisas diferentes. Né? Pelo menos é assim que várias pessoas interpretam. Então, quando ele está realmente analisando é, ser obrigado e ter uma obrigação, ele está fazendo uma análise pragmática do discurso de como americano, desculpa, de como inglês, é, né, alguém que fala o inglês estaria é, entendendo que é ter uma obrigação ou ser obrigado. Mas em outros momentos ele parece estar tá fazendo uma análise conceitual nesse sentido de necessário e né, suficiente. Não, no nosso caso não é suficiente, mas necessário para o conceito de direito. E eu acho, a minha impressão é que alguns filósofos do direito pegaram essa primeira, esse primeiro gancho e foram realmente fazer uma análise conceitual no sentido de como as pessoas estão empregando a palavra, e outros foram fazer uma análise também dentro dessa proposta do Hart sobre o que é necessário para você discutir direito. Isso, isso cria certa dificuldade na própria tradição é, na né, tradição positivista, o, o Schauer vai dizer que na verdade não, né? na verdade os positivistas exclusivos inaugurados pelo Haas né, é que efetivamente teriam criado essa, essa forma de analisar o direito que seria meio que uma ontologia do direito, mas eu não sei, eu, eu, eu tenho a impressão de que essa sementinha está lá no Hart. na verdade talvez até tivesse antes. É, eu, acho, eu acho que a
3: metodologia do, do Hart é muito confusa, né? até até os artigos é, mais antigos, dele antes ao conceito de direito, parece que ele estava muito mais próximo é, a uma análise da, da, da linguagem ordinária, né? ele, que ele estava ele muito mais preocupado com isso, depois no conceito de direito, talvez também porque é, o conceito de direito foi escrito como um livro introdutório, né? Então, talvez ele não queria entrar nesses aspectos é, técnicos de, da, da metodologia, sobre qual a melhor metodologia para investigar esse fenômeno, e isso ficou meio no ar, mas é claro que o livro pegou, né o livro é o que, que muitas pessoas se basearam é, e acho que inspirou. Eu, eu, acho, eu acho até saudável que a gente tem uma, uma, uma pluralidade de metodologias é, para investigação, é, mas eu acho que a gente tem que ser muito claro sobre o, o qual é o nosso objeto de estudo, porque no fim das contas é, se essas análises são, metodologias diferentes e umas estão preocupadas com é, o nosso pensamento acerca do direito e outras estão preocupadas com o fenômeno do direito, né, a instituição jurídica é, essas investigações não estão é, não são sobre a mesma coisa e no fim das contas a gente vê autores criticando um ao outro como se eles estivessem fazendo a mesma coisa e isso, isso gera ainda mais confusão, né e por falta de, de clareza nesse, nesse ponto. Então, talvez eu não jogaria toda a culpa no Hart, porque até ali, tinha tipo, o projeto do Hart era fazer um livro tradutório, ele tá, ele tinha aquele comprometimento com a filosofia é, ordinária da linguagem, mas eu jogaria a culpa nos filósofos que vieram depois, né? Porque acho que a obrigação de, de, de quem vem depois é de tentar ser um pouco mais claro do que o seu antecessor, né? Ou que está a culpa é, como
2: sempre, é dos alunos de graduação, né? Afinal é um livro de introdução, por isso.
3: <risos> por <risos> os estudantes do, do, do Hartman. Raz <risos> e companhia.
0: É, é. Só gente pequena, né?
2: Olha só, você vai cancelado de novo, hein, cara.
0: Não, eu falei com ironia, né? Pelo amor de Deus. <risos> <risos> é só todo mundo que a gente lê, pô. É, tirando do doo aqui. É. <risos> Mas ele não é foi aluno do Hart, né? Não. Foi eu...
2: Foi quando, quando o Hart estava em Harvard. Ah, ah, ah tá. Verdade, verdade.
0: verdade. verdade. É.
1: E mas... substituiu, né? O, o Hart em Oxford, né?
0: Sim, sim.
3: sim.
1: Só um dorquiniano
2: para
0: poder trazer atenção para esse ponto, meu. <risos> é que é um ponto triste para os Hartianos, né? O dorquiniano é. fala: você sabia que ele substituiu, mas substituiu depois que ele foi embora. Né? Então, o Hart tipo... participou da escolha, né? Indicou ele, né? Ou não, né? Não sei. Não, é essa assim. Foi, foi. Que, bom, foi. que bom. Um
1: homem magnânimo. Eu só sei que o Hart gastou umas duas décadas só pra escrever o, uma resposta do Ork e não conseguiu terminar. Nossa. Então, isso diz, diz muito sobre o, a importância, do o peso do, do Ork. Né? Falaram que parece com a tese do Danilo, né, cara?
0: <risos> <risos> é, não, mas olha só, vamos voltar aqui. É... Não sei se a gente já, já tocou nesse tópico, mas eu acho interessante a gente é, talvez voltar a ele, né, se a gente tiver tocado. É, durante o texto, o Charles faz uma provocação que eu acho interessante, que é o, 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 o Hart, né, ele fala que a teoria do Walsh, ou a teoria, né, principalmente a do Walsh, ela, né, não se, é, ela não se encaixa com os fatos. Né? Does not fit the facts. E isso seria um chamamento à análise empírica. Né? E aí o ponto que o Schauer deixa para gente é mas a que fatos ela deve se encaixar né? e como a gente vai averiguar isso. É claro que né, depois ele vai falar sobre a dimensão empírica da análise conceitual e eu acho que a gente pode até discutir isso em outro momento, mas eu queria chamar a atenção para um tipo de, de fato que a gente pressupõe quando a gente faz esse tipo de análise e que realmente ele precisa de um respaldo é, empírico que não temos. Né? Então, são meros chutes e engraçado que são chutes completamente diferentes um do outro, é que é como que a, as regras jurídicas efetivamente afetam as pessoas em termos de... Talvez em motivação, né? então, ou como as pessoas são em relação às regras jurídicas. Talvez seja uma descrição melhor. É, então temos é, o Oliver Wendell Holmes Jr., um realista do começo do século XX americano, que vai dizer que é interessante olharmos para o direito com as lentes do nosso amigo, né? e aí estou citando ele, o homem mau o cara que está só preocupado com as consequências do seu ato, o cara que não está interessado efetivamente em saber né, nos axiomas deduzíveis, né? o cara que não está interessado em saber o que, quais são os direito, qual é o direito dos livros, né? mas ele está efetivamente preocupado com o que o tribunal, né, com o que os juízes estão é, julgando. Então, esse homem mal seria alguém que age em relação ao direito de forma prudencial. O Hart está apostando que existe um outro tipo de homem, que é um homem perplexo, né? o puzzled man, é, em, e, e esse homem ele estaria preocupado em seguir o direito enquanto direito, né? só porque é direito. Outros autores vão criar ainda a figura do Moral Man. Se eu não me engano, o Noam Gur fala do Moral Man. O, fala num sentido um pouquinho diferente, mas o, o Finis dá a entender que existe também um outro tipo de homem, o Moral Man. É, é, e o Shower no Force of Law também aposta na existência desse Moral Man. Mas notas são, são é, esse Moral Man seria alguém que ou segue o direito por coincidência moral, ou porque ele enxerga uma aura de moralidade no direito, né? é, tem, tem alguns sentidos de Moral Man aí. Mas é, é interessante notar que são é, intuições sobre como agimos, sobre como as pessoas agem, que são bastante diferentes umas das outras. Né? e a gente não tem, pelo menos eu não, não tenho ciência de nenhum trabalho que tenha efetivamente investigado como as pessoas agem ou qual a intuição né, comum sobre esse assunto, eu não sei, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso eu sei que o Lucas escreveu também um artigo né, discutindo o homem mau aí, o recente, né, o, o The Good, The Bad and the Puzzle aliás, belo, belo título né, sim, de sim. artigo é, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso e como né, a ciência social pode ajudar a filosofia do direito nesse ponto, ela pode iluminar um pouquinho da normatividade?
2: Só antes de passar para o Lucas, né, eu queria só manter no tópico do seu cancelamento comentar que todos esses homens que você está falando devem ser homens, brancos, cisgêneros <risos> heterossexuais é, é, pessoas falei... pessoas,
3: né? pessoa, então, pessoa boa valeu.
0: É, na verdade, o bad não, o bad é, é, é homem, né? o resto é pessoa, é, seria <risos> melhor ser assim, <risos> mais <risos> adequado, né? É, enfim, é, eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês acham, como, como que a filosofia pode ser... É melhor ajudada né, pelas ciências sociais na construção desses arquétipos que a gente utiliza para entender a normatividade? Ou será que a gente não pode usar um arquétipo desse? Será que a gente vai ter que, de repente, deflacionar o conceito de normatividade, que é o que eu aposto um pouco? Né? Será que a gente não vai poder falar de normatividade no sentido tão forte porque a gente não tem um, um, um arquétipo desse para usar no direito? O que, que vocês entendem sobre esse assunto?
3: Eu, eu, acho, eu acho que os arquétipos, mesmo que eles não, não reflitam realmente é, exatamente como as pessoas se, se comportam né, na sociedade, eles têm uma, uma utilidade teórica que eles, eles são facilitadores. Né? Então a gente pode fazer é, simplificações para a gente criar certos modelos filosóficos. Né? Porque se a gente for, por exemplo, é, fazer teorização filosófica mais geral sobre o fenômeno do direito, por exemplo, eu estou pensando aqui na, na discussão em que o, o Batman, o puzzled man, eles entram que é a discussão sobre a importância né, a centralidade da, das sanções da coerção no direito né? pego os estudos sobre é, prevenção, se a gente olha os estudos sobre prevenção, a gente vê é, que há diferentes normas jurídicas que impactam diferentes tipos de pessoas em circunstâncias diferentes de maneiras diferentes a gente é, 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 são conclusões muito complicadas né? e a gente não consegue traçar certas generalizações por meio dessas é, dessas conclusões complicadas dos estudos então como um modo de facilitar é, e a, a gente meio que é, fala não tudo bem essa 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 caracterização é imperfeita mas, ainda assim, ela, tem, ela é, de certo modo, baseada em certas aproximações empíricas, né? não, não, não exatamente como o mundo empírico se revela. A gente consegue é, fazer progresso na, na discussão filosófica. Então, assim, é, eu acho realmente que é importante a gente ter uma aproximação empírica, não ser completamente desconectado dos fatos, mas é, a gente também tem que ser honesto e falar, não, para certos tipos de investigação a gente não precisa exatamente da, da verdade empírica a gente pode pode lidar com esses modelos de comportamento humano aí que é, que é, uma, que é uma coisa que por exemplo os economistas são, são mestres em fazer né eles têm vários arquétipos de, de pessoas racional ou de racionalidade há diferentes modelos de racionalidade na, na economia tem o homo econômicos, né que é o que é o clássico ali que, que que é usado em modelos é, e todo todo economista vai dizer não claro que é óbvio que esses modelos, que essas pessoas não são, não refletem nenhuma pessoa em específico né mas são úteis e a gente consegue traçar é, conclusões muito boas muito importantes acerca da economia e acho que na filosofia a gente pode aprender com isso né que é o que, é, que eu acho também é uma maneira de aprender com as ciências empíricas né
2: Deixa eu fazer uma pergunta, né? Então, você falou, a gente, mesmo que, no final das contas, a gente não saiba nada sobre a prevalência de pessoas perplexas, pessoas mais, né, e pessoas morais na sociedade como um todo, ainda assim a reflexão sobre esses arquétipos pode nos ensinar alguma coisa é, interessante. A minha pergunta é: e se a gente amanhã descobrisse? Né, que é muito embora já tenha ocorrido, né, as pessoas eram pessoas mais no século XVII, agora no século XX, só 3% da população é formada por pessoas mais, ou vice-versa. Né, a gente descobre que houve alguma troca muito grande no, na fábrica da sociedade. Né? Não é a fábrica da sociedade traduzir muito mal no termo. <risos> tecido. É, tecido é. da sociedade. Acho é.
3: que o termo continental é tecitura. Tessitura.
2: Tessitura. Você está sabendo muito sobre os termos continentais.
3: Né?
2: Talvez porque você esteja no continente agora. É, Mas a minha pergunta é... é e aí? Isso, isso, isso é importante? Como que interage aqueles seus comentários iniciais sobre a utilidade do conceito com é, essa ideia de que a gente pode ter conhecimento útil, interessante,
3: né? meio assim, condicional? Então, nesse caso, depende muito do nosso objetivo inicial. Né? Então, por exemplo... É uma das coisas que, no próprio artigo que que escrevi sobre o tópico é, é que foi uma surpresa para mim que é eu olhei nos estudos, vários estudos empíricos sobre é, obediência sobre o papel da, da, das normas do comportamento como as pessoas é, é, tomam né o direito como fornecer razões ou motivação tem vários estudos é, sobre isso e e aí para para minha surpresa a maioria das, na maioria das pessoas é, as sanções ou a punição ou a, ou a ameaça de punição é, oferece muito pouco como guia motivacional. Então, as pessoas é, elas não parecem agir como homens maus. Né? Não, não parece que a gente está naquele estado é, roubesiano né, de natureza em que, se não houvesse sanções, é, as pessoas não obedeceriam. A maioria das pessoas parece é, obedecer às outras porque... É, tem certas disposições em cooperar, né? e o direito oferece sinais que são importantes para as pessoas se coordenar. Então, eu acho que a gente aprende muito é, sobre é, a natureza do direito por, por meio dessas conclusões. Então, se a gente descobre que as pessoas realmente têm certas disposições, parece que oferecem boas evidências sobre é, o papel ou a centralidade de sanções na natureza do direito, né? porque até então, a história tradicional é que é, a gente olha para a função do direito, que é, de modo geral, coordenar o comportamento de sociedade, e a gente fala que, que dadas as exposições é, humanas, a gente precisa de, de sanção. E a sanção é central exatamente porque a gente tem essas exposições. Se a gente descobre que a gente não tem essas exposições, a gente pode abandonar a ideia de que as sanções, as sanções ou as punições são realmente centrais e dá mais prominência para outros papéis coordenativos do direito, como o papel de fornecer informação, etc. Então, assim, se esse é o nosso objetivo teórico, então eu acho que dá para a gente aprender bastante desse tipo de, de informação empírica, né? Então, por isso que eu acho que é, é muito temerário assim a gente querer desconectar completamente a investigação metafísica, né? É, da, da investigação empírica, porque nesse caso a gente ainda está fazendo uma investigação metafísica, a gente está falando é, sobre, por exemplo, é, por que o direito é coercitivo, né? a gente está pensando nesse tipo de coisa, porque é, qual o papel do, da, da coerção nos no, no fenômenos direito típico, né? então a gente faz um recorte do, do fenômeno que a gente quer, quer estudar, que é, é em alguns, alguns cenários em que a gente tem... É, o de fenômeno de direito que a gente chama de típico, é, quais são as características mais estáveis, quais são as características que a gente quase sempre observa e, é, e a gente faz uma, um estudo da interação dessas características com as nossas disposições como seres humanos, etc. Então, acho que é bem válido.
2: Deixa eu te fazer uma provocação. É, aproveitando, né? Então, vamos lá. Se o papel do filósofo do direito subitamente vira descobrir quais são as características típicas, quais são as características centrais do direito, né? se ele está é, interessado, ou se ele deve no mínimo estar interessado em utilizar as ferramentas das ciências sociais empíricas para poder atingir esse fim, né? qual que é a diferença entre o filósofo do direito e o sociólogo do direito, ou, ou o cara que faz estudos empíricos em direito, é, o economista do direito, é? será que a gente não está perdendo alguma coisa propriamente filosófica quando a gente dá uma ênfase muito grande para o aspecto empírico? Tá,
3: foi para mim ou foi para...
2: Vou para todo mundo, mas você pode responder. você é o convidado de
3: honra aqui hoje. Ah, eu, eu acho que tem uma, tem uma definição de objeto. né Então, assim em primeiro momento, o, o filósofo está interessado na, na, em questões ou no fenômeno mais abstrato que não é suscetível diretamente de, de investigação empírica. Né? Então, por exemplo, o filósofo ele não, tá, ele não vai estar interessado no modo como a gente pensa sobre o direito, na nossa opinião, nossas crenças sobre o jeito se, se o filósofo tivesse interessado nisso, eu acho que não teria uma, qualquer diferença entre o filósofo e, e vamos dizer assim, o, o psicólogo cognitivo, né, o, o que vai fazer experimentos sobre a, a, as nossas opiniões, ou o sociólogo que vai buscar, por meio de questionários, a opinião das pessoas sobre, sobre o assunto. É, então, eu acho que se a gente quer salvar o, o papel do filósofo como um papel distinto, a gente tem que... É, dá uma certa prioridade a essa investigação é, direta, né, uma investigação metafísica sobre, é, sobre o direito, sobre o fenômeno, que é um fenômeno que não é diretamente, é, pelo menos não como um todo, é, suscetível de análise empírica. Né? Então a gente não consegue ter, testar qual é a natureza do direito, a gente não consegue fazer um, um experimento. Certo, é, então a
2: diferença, a diferença entre o filósofo do direito e o psicólogo que está interessado em direito é que o filósofo só faz perdão o filósofo experimental do direito o psicólogo que está interessado em direito é que o filósofo experimental só faz é, experimentos e é, questionários na medida em que ele está interessado em evidências para outras teses mais amplas né que falam sobre a natureza do direito e ele vai pers perseguir essa evidência né como suporte indireto para essas proposições mais gerais enquanto o psicólogo ele está interessado só
3: em descobrir como que a gente pensa sobre aquele fenômeno Sim, sim, eu não sei eu não sei exatamente se todos os psicólogos é, falariam que eles só estão interessados nesse tipo de coisa, é, eu acho que tem uma mistura, e eu acho que é uma mistura saudável né, da, das duas coisas, tanto do filósofo que está interessado na, na metafísica do direito é, olhar para essas questões empíricas, quanto o psicólogo que está interessado é, no modo como a gente pensa também olhar na, na análise filosófica para refinar é, a própria formulação dos experimentos, né? Então, é, usar também a filosofia como como auxiliar a esse tipo de análise. Né? Eu acho que, que hoje em dia não dá para a gente falar que, que, que a gente pode ignorar completamente uma, uma, uma outra área, né? E, assim, as, é, de modo ideal, é, a, até assim como em cursos de filosofia, né? Eu acho muito importante é, é, treinar os filósofos também para esse tipo de, de análise, né? Porque a gente vê também muito o analfabetismo... É, em, em termos de analisar esses experimentos e o que fazer de, de, com esses dados também, até por isso que talvez tenha algum preconceito por parte dos filósofos e tal, talvez até por isso também tenha algum, um preconceito por parte dos cientistas ou é, na, da filosofia que eles também enxergam a filosofia como essa é, investigação conceitual que ignora completamente o, o, a análise empírica né? e eu acho que isso não é verdade não, concordo, estou
2: contigo, eu só tô, não sei porquê, eu entrei no modo entrevistador, estou tentando defender aqui essas <risos> teses metafísicas.
3: É, parecia que você estava
0: querendo uma teoria pura do direito, Opa. claramente só queremos uma teoria impura. né? Eu não vou entrar nisso hoje, a gente em algum momento fala, mas é, eu queria fazer outra provocação para todos nós aqui. Será que a gente não está partindo do pressuposto, porque todos aqui somos... É, tirando o Danilo, que não sabe muito bem em que, em que momento está, mas todos somos positivistas do direito. Né? Eu diria que o Danilo também é um positivista do direito. Ele aceita a tese, pelo menos formulada da maneira mais fraca. Estou enganado, Danilo?
1: Só de, seg só de segunda a quarta.
0: Está ótimo. Então
1: <risos>
2: Final de semana ou
1: depois de duas garrafas de uísque. Né?
0: É. É, a gente está gravando numa terça, então estou presumindo que você é um positivista
1: hoje. Positivista.
0: É, será que não faz sentido para a gente que é positivista estar tá realmente interessado em investigar o direito como as pessoas entendem o direito ou quais são as propriedades necessárias e suficientes desse direito que não tem uma relação com é, nenhum aspecto necessariamente moral será que um, 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 um juiz naturalista não diria que né, é diferente o papel dele, que ele não precisa olhar tanto assim para os dados empíricos, tendo em vista que ele vai revelar a natureza do direito, fazendo uma análise ainda de quais são as normas que o direito deveria estar é, tá replicando, ou quais normas ele não deveria deixar de violar, né, qual é o bom agir do homem e como o direito deve ser capaz de é, guiar o homem nesse, no, no, na, no que é o bom.
1: Né? essa é uma consideração interessante, inclusive levando em conta a, a, o comentário do pergunta comentário do Guilherme, né? Porque essa parece ser um, um tipo de problema eminentemente filosófico né? sobre o papel do, do das considerações morais na teoria do direito, não? Né? Alguém como Dworkin diria que Dworkin diria que é, né? é impossível fazer teoria do direito sem do lado de fora de uma de uma doutrina é, abrangente de bem, né, e, e me parece que esse não, se isso é verdade ou não, não é um problema que se resolve empiricamente, né, Quer dizer, a gente poderia até avaliar se, bom, o, nosso, o conceito que de fato a gente usa é, é um conceito, uh, um conce, o conceito de direito que a gente de fato usa cotidianamente é um conceito normativo ou não, né. Mas eu não sei em que medida isso é, seria, uma objeção, seria uma objeção à, à posição do Dworkin. Né? Então, acho que essa é uma, seria uma, uma uma atividade eminentemente filosófica e não científica, né? Para o filósofo do direito.
3: É, acho, acho que só para ser é, chato também, é, eu não sei até que ponto é, falar do positivismo não-positivismo é, seria relevante. Porque a gente... Acho que, acho que tem muito debate sobre como caracterizar é, o positivismo, né? em que tipo de, de objeto de estudo eles estão, eles estão focados, né? E, e se fosse, por exemplo, a conteúdo, né, a validade de conteúdo do direito, se é necessariamente fundamentado em considerações somente sociais, e o não-positivista vai falar é, fundamentado, não é necessariamente fundamentado em considerações sociais e morais, né? É, talvez o papel da dos estudos empíricos e tal seja, seja o mesmo para os dois né? é, eu, não sei até, eu não sei até que ponto realmente é, análise empírica poderia informar esse tipo de teoria, né? mas mas por exemplo, voltando no, no, no assunto que o Daniel estava falando é, se alguém está interessado num projeto distinto que é saber, por exemplo é Sobre a importância moral do, do, do direito, esse me parece um projeto diferente do, do que os positivistas e até os não positivistas estão interessados. E esse, proje, e esse projeto, talvez, concordo com o Danilo ali, que é, esse tipo de teorização a, empírica tem um papel. É um pouco menor. É claro que tem, tem um papel óbvio, que é a gente, por exemplo, não quer. É, exigir das pessoas aquilo que elas não podem é, fazer, então a gente a gente olharia, por exemplo, na biologia ou na, na, na sociologia também, as exposições dos seres humanos, o que, que eles são capazes de fazer e não, e, e tentaria é, fazer teorias morais né, que são compatíveis com, com a nossa é, natureza humana, né então é, ainda assim eu vejo um certo papel é, para teorias empíricas ali. É, Sobre, sobre positivismo e não positivismo, é, qual, qual, qual a melhor maneira de caracterizar, qual o papel das teorias empíricas ali? Eu acho que isso é um, que é um tema meio complicado, assim, de, de, de dar uma palavra final. Né? Até porque tem muita controvérsia como caracterizar esse tipo de, é, de coisa. Né? Eu
0: concordo contigo, eu só tava provocando, mas me parece que para um né, realista, e aí aquele que a gente não tenha é na zona de certeza do que a gente está falando sobre o que é um não positivista, né, um naturalista, é alguém que realmente está é, preocupado com né, a existência desses princípios morais universais e o um direito realmente respeitá-los. Essa pessoa talvez ela esteja menos interessado, interessada em... É, dados empíricos fornecidos por outras ciências. Sim, né? sim, Ela sim. vai dizer que o papel do filósofo ainda é um papel um tanto quanto puro, metodologicamente falando, impuro porque envolve moral e direito. Se, né? Ele não vai achar que é impuro, mas um calceniano diria que é, que é impuro. Eu acho que é isso. É, meus amigos, tem mais algum tópico que a gente esqueceu de falar? Eu acho que não, acho que é isso.
2: Estou satisfeito, hein? Acho que certamente ele né? foi muito útil ter essa discussão com o Lucas, você e Danilo né, a respeito desses tópicos que, que são muito importantes para a minha pesquisa atual, né, para minha tese, desenvolvendo artigos, né, e principalmente a tese de doutorado, é, para os quais essa questão é muito importante. Né? Eu faço filosofia experimental do direito, então eu fico o tempo todo testando as intuições de pessoas a respeito é, de como elas enxergam regras, de como elas enxergam o papel das sanções, enfim. É, dependendo do dia, estou fazendo uma investigação diferente, mas é tudo isso eu faço com a pressuposição de que essas evidências empíricas vão ser relevantes para as teses filosóficas que a gente está querendo avançar, que são teses, em alguma medida, sobre a natureza do direito. Talvez uma natureza não essencialista, né? eu não quero me comprometer com essas teses muito metafisicamente ambiciosas, mas eu fico um pouco preocupado com essa visão alternativa do que é a filosofia do direito, que está encampada aí na caracterização que o Schauer faz do Rass, é, do filósofo do direito como alguém que deveria estar prototipicamente preocupado com como o direito pode ser em todos os mundos possíveis, e não só com o nosso mundo atual. Né? E com esse tipo de ceticismo com relação aos dados, né? eu acho que realmente eu não vou encontrar uma versão né, Bolsonaro do RAS que vai falar, e daí, para os meus experimentos. Mas é, eu fico preocupado com essa possibilidade. Né? Às vezes eu fico meio inseguro, fico pensando, será que isso que eu estou fazendo de fato é filosofia do direito? Não sei se é tão importante para mim que seja. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa interessante, independentemente da forma como a gente coloca a etiqueta. Né? Mas,
3: sei lá. É, eu, eu acho também que não tem não, não tem uma, uma filosofia do direito que tenha prioridade sobre as outras. Então, é, são, é, acho que a gente tem que ter consciência que há projetos é, teóricos diferentes. Há um projeto normativo que tem questões normativas super importantes sobre, sobre o direito né tem questões empíricas super importantes sobre o direito, tem questões conceituais muito importantes ou tem questões sobre o modo como a gente pensa sobre o direito, no fim talvez talvez algumas dessas questões elas iluminem né, essa investigação metafísica do direito que é uma das possibilidades é, teóricas que a gente tem na investigação do direito né é, talvez ela tenha atribuído uma é, tenha, tenha tido uma, uma, um papel central na, na na, na filosofia do direito é, anglo saxão né? Mas isso por mera coincidência histórica, né? Isso talvez por, por, por pelo fato do Hart ter escrito o livro, ter, ter influenciado é, certas pessoas que ficaram famosas e, e, e se tornou como se fosse o, o ramo mais importante da filosofia do direito, mas eu não, não me preocuparia muito em saber se, se eu estou fazendo a filosofia do direito, né? Eu acho que Será que agora
2: a gente acabou de entrar num debate metafilosófico sobre quais são as características metafísicas ou
1: empíricas da filosofia do direito?
0: É. Eu acho que o objetivo do podcast, do episódio todo hoje, foi esse. né?
1: Acho que essa vai ficar para quando o Lucas voltar, A próxima vez que o Lucas vier com a gente. Boa. E ele Opa. vai finalmente
0: esclarecer sobre o chinelo Sócrates também. É... Espera. Deixa, deixa só eu, eu, eu contar uma coisa aqui, Gui. É, eu tava num congresso com o Noel é, e o, o Noble depois de ter feito todas as apresentações né dos filósofos experimentais eu fui colocado em outra mesa então eu fiquei numa sala só com os é, não são experimentais são os naturalistas eu diria né? é, enfim, botaram uma sala os americanos e o Noel e me botaram com os alemães os gregos e o resto da galera né pelo menos eu estava na Europa, então tá bom. É, e o Nobe, no final do evento, virou para mim e falou assim, Pedro, eu queria saber sua opinião. O que, que você acha? Qual a importância da filosofia experimental do direito para a prática jurídica? E aí eu respondi, né, meio sincerão demais, eu acho, uhum. eu falei, nenhuma. Nenhuma. Zero. E ele ficou, como não? Eu falei, mas nem os, ah. nem os papers que foram apresentados pela Rosiane não sei o quê. Eu falei, não... Né? E acho que eles não vão mudar em nada a intuição dos. Você mostrar que as pessoas têm uma intuição diferente sobre esse assunto não vai mudar em nada a prática normativa, a prática legal. Mas, enfim, é, eu acho que foi mais então provocativo. Eu sei que o Noel veio bastante chateado comigo a viagem de avião inteira, né? Ah. Discutindo esse assunto. Eu não podia nem ouvir um, um filme que ele toda hora me chamava e falava assim, cara, como assim? Quem diria coisa Quem
2: diria que o meu é. raiz bolsonarista seria Pedro Crismo?
0: <risos> cara, é, é, não me convida pra sua banca, senão eu vou ter que, a minha primeira pergunta vai ser essa, né, vai ser, e daí? não, cara,
2: eu vou só te mandar um e-mail perguntando como é que eu entro em contato com o Noel <risos>
0: Beleza. Gente, vamos encerrar por aqui, então. É, primeiro, Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado a ficar todo esse tempo aqui discutindo pauta, depois gravando com todos os erros possíveis, tá? com todas as intromissões. Muito obrigado, foi um prazer estar contigo novamente, meu amigo, que não demore para você participar do podcast, porque certamente foi o melhor episódio, meu favorito até agora.
3: Obrigado pelo convite, Pedro, Guilherme, Danilo. É, foi muito bom participar mesmo muito feliz e parabéns pelo podcast também, vou, vou acompanhar eu não fui o seguidor mais fiel até agora mas é, também é, espero redimir a minha fama de indicar artigo ruim né então <risos> espero que no próximo que eu indicar vai ser, vai ser um artigo bom vai ser um, um, um artigo do, do, do Pedro bom, vou indicar e a gente discute o artigo do Pedro melhor não bom, melhor não <risos>
1: Valeu, Lucas. Bom te ver de novo aí. Abraço. Muito obrigado, Lucas.
3: Então, se a gente olha para ciências sociais, por exemplo, nos estudos de, sobre é, deterrence, né? De, 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 como, é, como é que eu traduzo? Deterrence. Uh... Excelente pergunta.
0: É, também
3: acho.
1: O Pedro, que... o Pedro escreveu, uma, escreveu uma dissertação sobre isso.
0: Não sobre a tradução. Eu acho que eu usei. Tá <risos> ah, bom. É. <risos>
3: Vamos cortar isso daí, né?
2: né? Por não isso nada. que você é citado como motorista, não como tradutor. <risos> Você ouviu o Teoria Mutual.